0: Wenn man das jetzt bei mir sieht, ich habe äh, bei 270 Watt und ich wiege so 3,64 Kilo, habe ich noch 60 Gramm Fett, die verstoffwechsel. Das heißt, bei mir ist überhaupt die Chance da, dass ich mit Kohlenhydraten so weit auffüllen kann, dass ich kaum in ein Defizit komme, was mich dann wieder beim Laufen rettet. Also ich kann den 240er Marathon nicht laufen, weil ich halt so ein super Läufer bin. Also ja, auch ökonomisch wahrscheinlich da gut unterwegs, aber vor allen Dingen, weil ich beim Radfahren halt kaum Kohlenhydrate aus
1: meinem Speichern nehmen muss. Ja, Herzlich willkommen bei Aloha Kalle. Heute ähm, eine Sonderedition. Wir haben das letzte Woche schon angekündigt. Ähm, Konrad ist ja unterwegs auf der Sprintdistanz, olympischen Distanz, wie auch die meisten Amateure. Und ähm, ja, ich war jetzt quasi in Livigno im Töntrainingslager, was jetzt so zu Ende geht nach gut dreieinhalb Wochen. Definitiv, ähm, ja. Boost, das zeigt sich in den nächsten Rennen, aber hier vor Ort war auch ähm, Christoph Mattner, mit dem ich die eine oder andere Einheit machen konnte und ähm, den begrüßen wir heute bei uns im Podcast, aber da soll es jetzt nicht wieder darum gehen, äh, welche Rennen er gemacht hat, welche Erfolge und so weiter, sondern ähm, man kann auch sagen, dass er im Selbststudium, also so wie er mir berichtet hat, aber das wird er euch gleich selber berichten, sich so ein bisschen stark mit dem Thema Fettstoffwechsel, Ernährung und so weiter auseinandergesetzt hat. Und der ja, man in der Hinsicht sagen kann, vielleicht der deutsche Jan van Berkel, ähm, was das Ganze angeht. Und er da halt wahrscheinlich auf der langen wirklich gute Reserven für sich entdeckt hat oder Potenziale. Und das wollen wir halt einfach erstmal ähm, mit euch teilen und dann für den einen oder anderen age grupper den einen oder anderen Tipp rausholen, weil ja Zeit ist immer knapp und der ähm, eine will ja dann vielleicht auch mal einen Ironman machen und hat da Potenziale. Also Spitzname Matti, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, sag kurz was zu dir und dann äh, können wir loslegen.
0: Ja, äh, cool, dass wir nochmal eine Folge hier zusammen aufnehmen können. Ähm, ja, ich bin Matti, ähm, 32, wohne in Schwerin, mache seit äh, ungefähr fünf Jahren Triathlon, drei Jahre Leistungssport, würde ich sagen. Und äh, ja, ich glaube, das reicht so als ein Intro.
1: Genau, also was man vielleicht noch sagen kann, damit jetzt auch alle Hörer irgendwie... So denken, hey, okay, jetzt reden die hier über ketogene Ernährung und äh, mal wieder Fettstoffwechsel. Also vielleicht nochmal als Beweis, du warst letztes Jahr 2021 in Rot-Sechster und ähm, bist dort hinten den Marathon in, in welcher Zeit gelaufen? Was ja natürlich ein Indiz ist für einen guten Fettstoffwechsel, einfach so ein bisschen als Hint. Ähm,
0: genau, also insgesamt war ich äh, bei, bei äh, 7 Stunden 47, wobei die Radstrecke äh, 170 Kilometer nur war und bin den Marathon in 2 Stunden 40 gelaufen.
1: Genau so. Und das ist halt einfach so ein bisschen der Punkt, wo wir sagen, okay, da muss ja was mit dem Fettstoffwechsel gut sein, weil kein Einbruch und so weiter. Wie kam es dazu, dass du ähm, diesen Schritt gegangen bist, da... Ja, wahrscheinlich jetzt für dich Alltag, aber für ähm, Leute, die einen normalen Beruf haben oder die jetzt auch eine normale, sage ich mal, westeuropäische Ernährung haben, erstmal sind die ersten zwei, drei Monate ja einen riesen Einschnitt oder eine komplette Veränderung. Also wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, ich muss da was machen, äh, das geht so nicht und das sind einfach Potenziale, die da so auf der Strecke liegen?
0: Ähm, nee, so kam es eigentlich gar nicht dazu. Ähm, ich bin ja, so mehr oder weniger reingerutscht. Ich habe vor dem Triathlon äh, ganz klassisch irgendwie Hobbyfußball war dann irgendwie beim Kraftsport richtig interessiert. Da war so gerade diese äh, Fitness-Hipster-Zeit, wo so hier YouTube-Videos und, und alle äh, Sommerbody und so. Und da habe ich schon gemerkt, dass für mich es besser funktioniert, wenn ich nur Fleisch und Gemüse esse. Also ich hatte mehr Kraft irgendwie im Training und ähm, ja, war, sah besser aus sozusagen. Und ähm, dann bin ich über den Zufall an Daniel Pucke geraten, weil ich mich dann halt quasi mit Low Carb noch mehr beschäftigt hatte. Und äh, ja, dann ging es peu à peu weiter. Und dann bin ich eigentlich sofort mit Low Carb auch in den Triathlon eingestiegen. Also ich hatte gar keine High
1: Carb Phase im Triathlon. Okay, ähm, ja definitiv interessant. Ähm, und ich kann einfach sagen, so ein bisschen, also nachdem ich ja bei mir die Leistungsdiagnostik im März gemacht habe und wir da ja festgestellt haben, dass <lacht> Thema Süßgetränke und äh, viele Kohlenhydrate zufuhr, dass da viele Potenziale sind. Ich da dann natürlich auch, ja, manchmal ähm, natürlich mich weiterbilde oder auch Erfahrungen austausche. Und das ist natürlich schon interessant, was du da für dich erfahren hast. Ähm, du bist ja jetzt aber auch jemand, der, der relativ viel trainiert, also viele Stunden im guten Umfang und so weiter. Und dann ist es natürlich ja irgendwie immer eine Aufgabe oder eine Hürde. Ähm, ja, wie denkst du, ist es halt managebar oder wie fühlst du dich quasi oder auch, auch wie integrierst du das in den Alltag? Also bist du ja jetzt auch hier im Trainingslager in der Höhe, da ist der Grund dafür und du führst ja auch Kohlenhydrate hinzu, aber sag ich mal, dass, dass dieses Monitoring, ist das, dass es das unterbewusst stattfindet oder ist es schon, dass du da auch äh, bewusst jeden Tag drauf achten musst oder ist das jetzt einfach schon nach drei Jahren, vier Jahren eine Gewohnheit?
0: Ja, genau. Also irgendwann ähm, hast du, wie beim Training halt ein Körpergefühl. Man weiß dann irgendwann, was so quasi lockeres Training ist oder hartes Training, ohne dass man genau die Watt- oder die Pulsbereiche sehen muss. Einfach anhand der, der Atmung oder am Gefühl äh, am Laktat äh, hat man ja entwickelt man so ein Körpergefühl und das ist bei äh, Low Carb und so nachher irgendwie auch so. Ähm, zu Anfang bin ich eingestiegen richtig mit Tracken. Also tatsächlich alles abgewogen äh, beziehungsweise jede einzelne Kohlenhydratquelle ähm, habe ich damit in so eine App eingetragen und dann halt geguckt dass ich auch, ja quasi unter diese 50 Gramm pro Tag irgendwie äh, runterkomme. Äh, das hat sich jetzt ja komplett gewandelt. Also durch meinen Umfang und durch das ganze Training müsste man vielleicht gleich vorweg mal sagen, Ketogen bedeutet nicht, dass man nur 50 Gramm Kohlenhydrate essen darf. Ketogen bedeutet nur, der Körper produziert Ketone. Und das ist bei mir mit einem 35-40-Stunden-Pensum die Woche an Training äh, bei 150 Gramm Kohlenhydrat am Tag auch der Fall. Deswegen, da muss man so ein bisschen unterscheiden, dass es nicht genau immer nur um diese 50 Gramm geht, die vielleicht im Internet
1: stehen. Ja, ja definitiv interessant auch, dass aus Triathlon-Sicht mal ein bisschen anders zu so betrachten. Ähm, und wenn du das jetzt so beobachtest, die Szene, also wir haben jetzt ja auch irgendwie alle Fotos, sein Start auf der, ähm, bei der Challenge Rot beobachtet, auch seinen, quasi seinen Insta-Post, vorher halt dann äh, sehr viel Käse und eine Brezel und so weiter. Würdest du sagen, dass dem Thema grundsätzlich in den Medien, also egal was wir jetzt haben, wir haben Tri-Time, wir haben Trimark, wir haben Pushing Limits und so weiter, dass diesem Thema Ernährung vor allen Dingen auch für Amateure irgendwie zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Also es ist natürlich ja immer Wettkampfernährung, wir müssen das üben, wir müssen Geld und so weiter nehmen. Aber dieses quasi Thema Fettstoffwechsel und im Alltag integrieren, ist das schon stark genug aufbearbeitet oder fehlt da wirklich viel für jeden Amateur, der dann ja eine Langdistanz angeht?
0: Ähm, ja, ich glaube, das, das, was du angesprochen hast mit dieser Wettkampfernährung. Ähm, also jeder kennt halt äh, irgendwie Powerbar oder von mir aus jetzt auch das neue morten hydrogel ähm was halt ähm, die Leute immer animieren soll, ah, ihr müsst noch mehr Kohlenhydrate trinken und 100 Gramm reichen nicht mehr die Stunde, jetzt müssen es 120 sein äh, und dazu äh, drei Packungen Kekse wie Gustav ihn äh, müsste man halt gucken, ob das irgendwie ein Thema ist. Ich glaube, dass man mit einer Low-Carb-Ernährung vor allen Dingen im Amateurbereich, wo man gar nicht so viel Zeit fürs Training hat, also gar keine Chance hat, einen richtigen Fettstoffwechsel auszuprägen, eine viel mehr Benefits hat, heißt also, äh, keine Ahnung, die Norweger, die auch 30, 40 Stunden trainieren, ja, die haben durch das ganze Training wahrscheinlich irgendwie normalen oder einen guten Fettstoffwechsel. Aber der Amateur, der halt äh, irgendwie gucken muss, dass er Job, Familie und Ernährung auf eine Reihe kriegt und dazu vielleicht zehn Stunden trainiert, wo soll der den Fettstoffwechsel hinkriegen? Also der hat ja gar keine Chance, mehrere Tage drei und vier Stunden Rad zu fahren zum Beispiel. Und von daher wäre es für die sogar noch viel, viel interessanter, als sich noch mehr Morten halt ja anzumischen.
1: Ja, definitiv eine interessante Ansicht. Ähm, aber so jetzt zum Beispiel, ja, also du hast es ja angesprochen, es gibt viele Amateure hier und das ist ja eigentlich ein gängiges Credo, ne? Also die ähm, starten wahrscheinlich mit genauso viel Leidenschaft und Passion wie wir, eine einen Ironman oder ähm, ja, oder auch vielleicht schon auf der Halbdistanz, weil sie dann vielleicht äh, eine Stunde länger unterwegs sind und die Kohlenhydratspeicher dann halt schon leer sind und der Fettstoffwechsel einfach viel aktiver sein muss auch schon als auf der Halbdistanz. Ja, sag ich mal, was was würdest du so jemand raten, der, ähm, sag ich mal, roundabout jetzt ein Trainingsbremsum im Mittel hat von sieben bis zehn Stunden in der Woche. Und natürlich kann man jetzt sagen, okay, der Amateur, der kann jetzt nicht komplett äh, seine Ernährung umstellen. Vielleicht will er das auch gar nicht wegen sozialen Verpflichtungen oder so weiter. Aber was wären so ein bisschen deine, deine vielleicht drei, vier Kerntipps, wenn es in Richtung Ironman-Vorbereitung geben würde, einfach um den Fettstoffwechsel in die Richtung halt erstmal etwas zu triggern und einfach für sich dann eine Entwicklung festzustellen.
0: Ähm, also vielleicht da auch nochmal vorweg, ich bin halt irgendwie kein Wissenschaftler oder so. Ähm, also alles, was ich äh, jetzt als Tipps oder so sagen kann, ist halt alles, was ich selber für mich erfahren habe und was ich aus meinem Verständnis und aus meiner Logik halt für sinnvoll erachte. Ähm, ja, ähm, also ich würde generell halt ähm, jedem empfehlen und das hat gar nicht was mit Sport zu tun. Ich finde eine kohlenhydratreiche Ernährung generell für den Körper nicht das Beste. ja ähm, Ich würde generell, muss man dann gucken, ob man Fleisch essen mag oder nicht, das ist ja auch so ein Thema. Da muss aber jeder selber für sich durch. Äh, ansonsten Käse, Eier, äh, Joghurt äh, oder generell Milchprodukte. Ähm, also alle Sachen, die eigentlich die letzten Jahre eher verteufelt wurden, die würde ich halt mit reinnehmen. Gepaart mit sehr viel Gemüse und ein bisschen Obst und ähm, würde das zu meinen Hauptnahrungsmitteln machen und würde so dieses Thema, äh, keine Ahnung, Nudeln, Pizza, viel Brot mit Nutella, äh, das würde ich eigentlich komplett aus meinem Leben streichen, einfach aus einem Gesundheitsaspekt. Und dann geht es automatisch auch mit der Fettverbrennung im Sport viel, viel besser.
1: Ja, okay, aber sagen wir mal jetzt, wir haben jetzt irgendwie jemanden, der sich die letzten vier, fünf Wochen auf eine Langdistanz vorbereitet ähm, oder... Ja, vielleicht muss man das schon früher anfangen, weil Stoffwechselprozesse dauern ja länger, dass sie sich äh, irgendwie im Körper einspielen. Ähm, ja, reicht es aus, wenn der wenn der äh, Amateur vielleicht in der Woche ein oder zwei so eine Tage in die Richtung einschiebt oder aus deiner Erfahrung ist es dann gar nicht sinnvoll, wenn er dann irgendwie ja das nur mal irgendwie zwei, drei Mal in der Woche macht? Muss das dann ein grundsätzliches Credo sein oder reicht das aus, wenn man das nur mal partiell einbaut?
0: Nee, also das sollte schon grundsätzlich ähm, als 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 Lebensstil äh, so mit eingegliedert werden, weil du hast das Problem, ähm, der Körper macht sich es ja immer so so leicht, wie es geht. Und äh, Fettverbrennung, das ist ja auch für viele Athleten ein Problem. Wenn du jetzt drei, vier Wochen anfängst, den Tipp hatte ich dir ja auch gegeben, jetzt vor der Saison jetzt nicht noch irgendwelche verrückten äh, Fettdiäten anzufangen, weil das halt ewig dauert, bis der Körper sich umstellt. So, aber du kommst dadurch, dass Kohlenhydrate halt die am leichtesten zu verwertende Energiequelle ist, sofort wieder in den anderen Modus. Heißt also, du machst also keine Ahnung, ich bin jetzt vier, fünf Jahre Kete oder Low Carb unterwegs. Ich könnte jetzt innerhalb von drei Tagen hier am Buffet alles <lacht> kaputt machen, sozusagen, weil der Körper sofort sagt: Oh cool, jetzt Kohlenhydrat ist ja viel, viel einfacher. Dann nehme ich jetzt die wieder als Hauptenergiequelle. Zumindest alles, was dann nachher Richtung Sport geht.
1: Ja, ähm, welche, welche Sache dann natürlich auch interessant ist. Ähm, also, wir haben jetzt so ein bisschen Einblicke gemacht, was man da verändern kann oder wie. Und ähm, vielleicht ist ja auch für jeden so ein bisschen erstmal ein Anfang. Ja, also vielleicht nicht mehr das Brötchen mit Nutella, sondern irgendwie einfach Frühstück mal gucken, einfach, dass es nicht ganz so viel Zucker ist. Aber was jetzt zum Beispiel ein Punkt ist, ist ähm, hochintensive Einheiten. Und da soll es ja auch dann um den Podcast gehen quasi. Also du brauchst ja eigentlich, wenn du hochintensive Einheiten trainierst, müssen die Speicher ja tendenziell schon ja gut gut gefüllt sein oder du musst was im Tank haben wie äh, geht ihr damit um dass ihr die integriert oder dass ihr die quasi ähm, ja ins Training anpasst weil wenn man natürlich ähm, quasi fette als Energiequelle nimmt sind die ja teilweise nicht so schnell verfügbar wie die Kohlenhydrate und wenn dann ich sag mal jetzt ein klassisches Gerade publiziertes Set ist ja 10 x 30 was man natürlich jetzt nicht mehr direkt für eine Ironman-Vorbereitung macht, aber vor allen Dingen im Winter. Also wie äh, integrierst du solche Einheiten im hochintensiven Training in dein Training mit der gepaart speziellen Ernährungsform?
0: Ja, also tatsächlich bin ich noch nie in meinem Leben 30-30-Intervalle gefahren oder irgendwelche Abwandlungen davon, wenn wir hochintensiv trainieren. Also vielleicht, um da noch mal die Leute abzuholen. Ähm, jeder, der schon mal eine Leistungsdiagnostik gemacht hat, kriegt ja am Ende im Endeffekt ähm, ähm, seine Pulsbereiche, seine Wattbereiche von mir aus beim Radfahren und da wird dann geschaut, okay, wie viel Fett ist dabei und wie viel Kohlenhydrate, werden verstoffwechselt. und da wird dann gesagt, okay, wenn du jetzt beim Ironman 200 Watt fahren möchtest, brauchst du äh, 600 Kalorien aus Kohlenhydraten, das kannst du dann über, wegen meiner ähm, 80 oder 100 Gramm die Stunde selber aufnehmen und hast noch ein bisschen Speicher dabei. Wenn man das jetzt bei mir sieht, ich habe äh, bei 270 Watt und ich wiege so 364 Kilo, habe ich noch 60 Gramm verstoffwechsel Das heißt, bei mir ist überhaupt die Chance da, dass ich mit Kohlenhydraten so weit auffüllen kann, dass ich kaum in ein Defizit komme, was mich dann wieder beim Laufen rettet. Also ich kann den 240er Marathon nicht laufen, weil ich halt so ein super Läufer bin. Also ja, auch ökonomisch wahrscheinlich da gut unterwegs, aber vor allen Dingen, weil ich beim Radfahren halt kaum Kohlenhydrat aus meinem Speichern nehmen muss. Ähm, zum Training zurück. Wenn du äh, Low Carb, High Intensity trainieren willst, dauert es auf jeden Fall erstmal, bis der Körper das überhaupt kann. Also die erste Zeit und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das noch so wenig bei den Profis ankommt... Ähm, musst du durchhalten, weil die ersten drei, vier Monate geht da nicht viel. Ne? Also der obere Bereich ist quasi wie gedeckelt. Du kannst dann äh, bis zu 80 oder 85 Prozent von deinem Maximalpuls richtig gut arbeiten mit den Fetten und alles darüber ist kein Thema. So, und dann muss man halt gucken, ähm, man kann dann halt zum Beispiel vorher mit 20, 30 Gramm Kohlenhydraten vor einer Einheit äh, so ein bisschen vorladen, um das vorsichtig zu sagen. Und dann würde ich einfach, wenn man sich eingefahren hat, da dann anfangen, normal Kohlenhydrate dazu Zuzunehmen. Bei Low Carb machst du es eher durch reines Maltodextrin und nicht durch irgendwelche Zuckermischungen oder Gels, weil Maltodextrin ein bisschen langkettiger ist und dadurch langsamer verstoffwechselt wird, was deinen Blutzucker nicht so ansteigen lässt. Um, und so würden wir das machen. Also quasi 20, 30 Gramm vor der Einheit, so als kleinen äh, Kohlenhydratpush und dann während der Einfahrphase nochmal 20, 30 Gramm rein. Und da müsste man gucken, je nachdem, wie lange die Einheit geht. Wobei ich da auch sagen muss, wenn man sich normal ernährt und eine Stunde und eine Stunde 15 Intervalle fährt mit 30, 30, von mir aus zweimal, x 30, 30, dann muss ich jetzt da auch nicht noch riesig vorladen und noch, noch während der Einheit drei Red Bull trinken. Also sollte man schon aus den eigenen Speichern leisten können.
1: Ja, auf alle Fälle musste sich immer noch mal mehr sein, und es gibt auch zu viel ähm, Laden. <lacht> ja, und worum es in der Folge auch noch gehen soll? Also, ähm, Konrad ist ja bekanntlich, äh, sagt der, äh, Kohlenhydrat-Junkie und äh, ja, auch quasi so ein bisschen, was ja auch die, die Schule ist, ähm, was sich vielleicht jetzt auch ein bisschen beißt oder total konträr ist. Ähm, also diese sieben, acht Stunden und dann ob das jetzt äh, richtig ist oder falsch, aber es gibt ja dann dieses schöne Measurement, jetzt äh, Training Stress Score. Und wenn du natürlich viel Intensität trainierst, dann hast du da halt auch eine hohe Zahl. Also heißt es viel Stress für den Körper. Und äh, wenn du jetzt quasi eher im unteren Bereich trainierst, dann ähm, ist der Training Stress Score halt nicht so hoch. Und das ist ja dann so quasi, ja bei den meisten Amateuren vielleicht in der kürzesten Zeit den meisten Effekt erzielen. so Und ähm, da ist natürlich ja bei ihm quasi Familie, Alter Kids und so weiter. Und dann natürlich auch immer Stress auf Arbeit. Ähm, ja, ist dann wahrscheinlich in der Mittagspause mal das eine oder andere Süßgetränk oder auch mal das Stück Kuchen drinne Und dann geht es halt abends aufs Rad. Und wahrscheinlich äh, ist es dann halt immer mit irgendwie gefüllten oder vollen Speichern. Und ähm, deswegen ist wahrscheinlich auch der Grund, dass... Äh, jetzt hier mein Co-Host sich primär auf die olympische und Sprintdistanz fokussiert und gar nicht so Bock hat auf die Langdistanz Distanz, ähm, würdest du sagen, okay, auch auf der Sprint- und olympischen Distanz, ähm, ja, einfach da ein bisschen macht es Sinn, schon dran zu arbeiten aus deiner Perspektive oder nicht? Und was wären deine Empfehlungen für Leute, einfach die, die so einen stressigen Alltag haben und dann halt irgendwie immer wieder in diese, sage ich mal, westeuropäischen äh, Routinen oder auch in Amerika wird's, ist es ja noch schlimmer, äh, quasi fallen und einfach dann zu den einfachen Lebensmitteln, sag ich mal, greifen?
0: Ja, es ist nicht so einfach. Das ist jetzt bei mir halt durch die Gewohnheit so alles okay, aber mir schmeckt natürlich ein Stück Kuchen auch besser als viele andere Sachen oder Kekse oder Chips, Gummibärchen. Also das ist alles, das verstehe ich auch alles. Und vor allen Dingen, wenn man einen stressigen Alltag hat, ist es ja noch schlimmer. Ich kann äh, ja froh sein, dass ich noch einen relativ entspannten Job soweit habe äh, und, und irgendwie Leistungssport nebenbei machen kann. Und da hat man sicherlich auch ein bisschen mehr Kopf für sowas. Aber so wie ich es bei dir von Konrad kenne, äh, der mit seinen Veranstaltungen dann riesen riesen Stress hat und Familie noch und so, äh, dann ist es am Ende auch gar nicht so wichtig, vielleicht alles richtig zu machen. Was ich halt, äh, das hatten wir mit bei dir ja auch, zum Beispiel Süßgetränke weglassen, ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Wenn man da mal einen Hyperdruck drauf hat, ja, dann gibt's schon Zero-Getränke. Äh, kann man sich darüber streiten, wie gesundheitsfördernd die sind? Wahrscheinlich auch nicht, aber zumindest lässt man den Blutzucker in Ruhe. Ähm, die gleichen Farbstoffe bleiben ja trotzdem bestehen. Also von daher, sowas würde ich auf jeden Fall machen und dann halt äh, versuchen natürlich, soweit es geht, äh, alle Süßigkeiten und Fastfood wegzulassen. ja ähm, Zum Training selber. Ähm, ich, wir sind ja eigentlich auch drauf gekommen, äh, weil, weil äh, Konrad meinte, bei der Sprintdistanz, bei den Finals hat hinten raus nicht gereicht. Deswegen muss er noch mehr VO2 Max trainieren und darüber sind wir ja so ein bisschen auf das Thema überhaupt gekommen. Und da würde ich halt sagen, wenn du eh ein super stressiges Leben hast und trainierst dann sieben bis zehn Stunden die Woche und die sieben bis zehn Stunden sind auch quasi jedes Mal wie ein Wettkampf, weil du am maximalen von deiner körperlichen Verfassung arbeitest, da würde ich halt sagen, würde ich es ein bisschen entspannter angehen, würde einen langfristigen Aufbauplan äh, auch da mit sieben bis zehn Stunden eher Richtung Grundlage und vielleicht so Race-Pace trainieren und dieses jedes Mal quasi über den Punkt dreimal rübergehen die Woche, würde ich persönlich als nicht so sinnvoll empfinden.
1: Ja, definitiv. Also wahrscheinlich gibt es da den einen oder anderen Altersklassen, der halt Bock hat, sich da immer irgendwie ordentlich einen einzuschenken. Ähm, also ich würde die Intensität, jede Einheit mit Intensität wäre auch äh, ganz schön äh, ja, krass finden. Und mittlerweile muss man ja auch schauen, ähm, ja, dass das ganze VO2 Max und so weiter, also gibt natürlich viele Trainersichten, ähm, die das sehr stark in den Fokus stellen, aber es gibt ja auch viele, viele erfolgreiche Athleten, die genau quasi ja im Bereich der Norweger auch, wenn man schaut, dieses äh, unterschwellige Training, im, was du gerade sagst, Race-Pace-Bereich in, in den Vordergrund stellen und dadurch dann halt auch ihre Erfolge erzielen. Ja, und ähm, vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen als Abschluss, was war natürlich auch eine Sache ist, die kritisch zu betrachten ist. Also es gab letztes Jahr ja den, den, den Blog Cabolo Loading zum Ironman Südafrika. Und da ist ja so ein bisschen ja, das Credo irgendwie am besten drei Tage vorher, jeden Tag zwei Packung Gummibärchen und noch vier Liter Eistee. Ja, hol uns vielleicht einfach mal ab was aus deiner Perspektive physiologisch äh, und metabolisch eigentlich im Körper passiert und warum du das sowohl für dich als auch für den einen oder anderen Amateur von einem Ironman äh, kritisch hinterfragen würdest. Also ich kann einfach nur erzählen, ich war mit einem Franzosen auf dem Zimmer, der hat eigentlich nur... Äh, Reis und Lachs gegessen, äh, um so ein bisschen seine Speicher zu füllen, aber ja, vielleicht mal ein bisschen mehr mit Hintergrundwissen und nicht einfach sagen, ja, das ist gut oder das ist schlecht, sondern einfach vielleicht ja, abholen, warum das jetzt äh, nicht gerade unbedingt die beste Strategie ist, vier Tage vorher äh, einen Ironman vorzubereiten. Ähm, ja,
0: also da geht es ja wieder darum, ähm, dass man den Körper ja auch nicht noch mehr stressen will als als so schon. Also wir wollen ja quasi erstmal versuchen in der Taper-Phase äh, möglichst regeneriert dann Richtung Start zu gehen und ähm, was ja auch immer ein Thema ist, ist zum Beispiel Gewicht und jetzt muss man sich fragen, wenn ich natürlich vorher 500 oder 600 Gramm Kohlenhydrate lade, äh, ja jedes Gramm Kohlenhydrat noch irgendwie ein bisschen Wasser dazu einlagert, dann äh, wiegt man wahrscheinlich nach äh, einem Tag Pasta-Party nächsten Tag zwei, drei Kilo mehr, wenn man Pech hat und ähm, also aus der Sicht macht es schon keinen Sinn und andere Andererseits, in der Taper-Phase trainieren wir viel weniger. Das heißt, es ist viel weniger auch an Essen nötig, um die Speicher überhaupt voll zu machen, weil wir wollen ja in der Wettkampfwoche uns eigentlich gar nicht mehr belasten und die Speicher leer machen. Das heißt, wenn man eigentlich ganz normal weiter ist, so wie man es immer macht, dann braucht man nicht noch, weiß ich wie viel, groß drüber äh, hinaus essen äh, und ist eigentlich trotzdem voll und belastet den Körper halt nicht. Was ich so als Tipp für mich äh, festgestellt habe, ist, ich würde sowas wie Gemüse weglassen, äh, ich würde Nüsse weglassen, ich würde Haferflocken weglassen, also alles, was sehr viel Ballaststoffe hat. Und den Magen so ein bisschen umdrehen kann. Ich würde Milchprodukte dann tatsächlich komplett rausnehmen, weil auch die äh, dazu neigen können, dass man so ein bisschen sauren Magen kriegt. Ähm ja, sowas würde ich machen und dann als äh, vernünftige Lebensmittel, Reis und Lachs zum Beispiel ist ein Teil, was ich auf jeden Fall dabei habe. Ich vertrage Eier sehr gut. Ähm, wer mag, auch Kartoffeln oder Nudeln ist alles okay, aber ich würde jetzt kein Kilo davon essen, weil es halt äh, Speichervolle, ist, Speicher voll. also alles, was ich drüber esse, äh, kann ich im Zweifel nicht einlagern. Klar redet man immer so ein bisschen von Superkompensationen, der Carbspeicher und so weiter, aber die sind jetzt nicht so groß, dass du auf einmal 500 Gramm mehr Kohlenhydrate im Körper hast äh, zur Verfügung. Also von daher würde ich ganz entspannt an gehen. Ich würde einfach so weiter essen, so ein paar kritische Lebensmittel einfach rauspacken und dann ist die Sache eigentlich in Ordnung und dann kriegt man auch keine Magenprobleme.
1: Ähm, du sagst, Speicher sind voll. Also wir hatten ja auch bei der einen oder anderen Radausfahrt, die wir hier ähm, hatten zusammen, wenn man mal darüber gesprochen hat, man ja auch Zeit, wenn man irgendwie vier Stunden durch die Berge fährt. Ähm, man sagt ja, wenn ich das richtig sehe, dass man so 800 bis 1000 Gramm einlagern kann overall. Ähm, aus deinen Erfahrungen, also du hast mir ja gesagt, dass es bei ketogenen Leuten ähm, nicht ganz so viel ist, da der Körper halt auf die anderen Energiegewinnungsprozesse ähm, schon stark ausgeprägt ist, beziehungsweise fokussiert. Also du sagst quasi, dass ich diese, diese Speicherfüllung schaffe auch oder dieses Thema Superkompensation, wenn ich vielleicht mal ein, zwei Tage ein bisschen mehr Reis esse oder Kartoffeln, aber dieses ganze Süßigkeitengedöns vorher ist eigentlich teilweise kontraproduktiv.
0: Ja, na vor allen Dingen verstehe ich dann immer zum Teil den Ansatz auch nicht. Ähm, also es gibt ja sehr, sehr viele Amateure, die auch professionell schon trainieren und ihren ganzen Tag auch danach ausrichten. Da werden teilweise Diäten gemacht, da wird Gewicht gemacht, da wird auf jedes äh, Gramm Essen irgendwie geguckt und dann aber drei Tage vorm Rennen stopft man sich dann mit Süßigkeiten und irgendwelchen anderen Sachen voll und das beißt sich halt für mich so ein bisschen. Deswegen würde ich halt wie gesagt auf ganz normale Lebensmittel zurückgreifen. Ähm, bei 800 bis 1000 Gramm Speicher, glaube ich, sind wir ein bisschen viel. Also ich glaube, es bei größeren Athleten vielleicht irgendwie so bei 400, bei mir Low Carb wahrscheinlich eher bei 200 Gramm. Und wenn man sich das umrechnet, wenn man jetzt 400 oder 500 Gramm Kohlenhydrate im Körper zur Verfügung hat, sind es halt 2000 Kalorien. Und dann kann jeder ja nochmal in seine Leistungsdiagnostik schauen, was er bei der Race Pace äh, für einen Kalorienumsatz hat. Und da muss man halt gucken, ob man dann halt eine Mittel- oder Langestanks durchhalten kann oder nicht.
1: Ja, klar, definitiv. Und äh, deswegen ist das Thema ja einfach so äh, brisant. Ja, nee, dann äh, danke ich auf alle Fälle äh, für den Inside-Podcast, vielleicht ähm, machen wir auch nochmal eins zu dritt, wo Konrad dann nochmal die ein oder andere Frage direkt hat. Ich bin mal gespannt, was er umsetzen kann. Ähm, das nächste ist noch, wie geht's für dich weiter jetzt, quasi einfach für die Hörer, da, wenn sie jetzt Lust haben, das zu verfolgen ähm, und ja auch zu gucken, äh, wie ein ketogener Athlet unterwegs ist.
0: Ähm, ja, wie geht's für mich weiter? Wir hoffen ja beide, dass Ironman 73 Dresden stattfindet. Ähm, wird für mich ein Experiment jetzt direkt aus der Höhe runter und mal ein Rennen machen, ähm, das kenne ich noch nicht. Ja, mein Hauptziel wird der Ironman Kalmar sein, ähm, ja, und ansonsten jetzt rein von Ernährung und so ändert sich ja wahrscheinlich für mich jetzt erstmal nicht viel. Auch, äh, das muss man vielleicht nochmal so als, als Sache, also ich verstehe schon, warum man auch als Age-Grouper mal Bock hat, äh, richtig geile Einheiten zu fahren und so. Ne? Also es soll nicht immer so klingen, als wenn ich da äh, den, den ganzen Spaß nicht verstehe. Also ich würde auch gerne öfter mal ein Zwift dran fahren oder mit ein paar Kumpels irgendwie da mal richtig ballern und so. Ähm, ist für uns halt schwierig, ne? können, können wir nicht vertragen, nochmal eine extra Einheit hart. Aber deswegen, also muss man mal gucken, ähm, die Tipps, die wir jetzt gegeben haben, sollen natürlich nicht vor dem Spaß kommen. Das wäre ja noch nochmal irgendwie wichtig.
1: Nee, definitiv. Aber ähm, es ist ja so quasi, ja, also wenn man jetzt sich die die Rennen anguckt, ne, also ich habe das auch selbst schon als Athlet erfahren, einen Ironman-Rennen oder eine Halbdistanz, die macht natürlich schon Spaß und ist auch geil. Aber ja, ich glaube auch, dass es den einen oder anderen Amateur deutlich mehr Spaß machen würde, wenn er halt vielleicht nicht den Marathon äh, komplett, ja aus dem Leeren absolvieren müsste, so wie du halt sagst, so die, diese Einbrüche oder dieses ähm, ich bin platt, kommt ja teilweise vielleicht dann gar nicht vom vom verminderten Training oder zu wenig Training, sondern ist halt einfach eine Stoffwechselsache ne? und ähm, ja, da würden sich vielleicht, ja, wenn man halt das Ziel halt Langdistanz äh, quasi, dann sind die letzten zwei, drei Stunden vielleicht nicht ganz so leidend. Ja, definitiv, ja klar, da muss man auf jeden Fall schauen. So und dann, äh, so wie du halt sagst, wenn du halt dann noch halbwegs gute Kohlenhydratspeicher hast, weil du auf dem Rad halt viel gesaved hast, ähm, dann irgendwie im Laufen noch auch im Amateurbereich viele Leute einzukassieren, macht ja dann auch Spaß. Definitiv, das
0: ist ja auch immer mein Thema. Ich schwimme ja relativ schlecht und fahre passabel Rad und kann eigentlich meine Ergebnisse auch nur übers Laufen kriegen, was motivationstechnisch natürlich viel, viel einfacher ist, wenn du
1: nach vorne laufen kannst und nicht nach hinten guckst, wer noch alles kommt. Genau, also definitiv ein Thema, wo wir ähm, ja in den nächsten Folgen dranbleiben müssen, ähm, was wahrscheinlich ähm, ja. Irgendwie überall stattfindet bei jedem Profi, der das macht und auch bei den Amateuren, die richtig vorne dabei sind, auch jetzt mittlerweile irgendwie gut äh, ein Thema ist oder wo drauf geachtet wird, aber was eigentlich medial ähm, ja noch stärker meiner Meinung nach aufbereitet werden müsste und schauen wir mal, was da in den nächsten Wochen oder auch Jahren äh, passiert. Ja,
0: bleiben wir auf jeden Fall
1: gespannt. Ja, danke schön für deine Zeit. Wir sehen uns hoffentlich in Dresden in zehn bis elf Tagen und dann äh, ja, hoffen wir, dass wir den Höheneffekt da mal gut nutzen können. In dem Sinne, gutes Training, Matti, und danke für den Podcast.
0: Ja, danke, dass du hier sein konnte und ja, wir hören und sehen uns.